0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Hoy eh, queremos hablar con, con el Señor sobre una parte de nuestra oración, que es la que o una forma, una dimensión de nuestra oración, que es el diálogo. Queremos ser capaces de entablar una conversación verdadera con, con Jesús, escucharle, poderle contar nuestras cosas, saber cómo, cómo nos responde. En el fondo, queremos escuchar su voz, queremos aprender a discernir cuál es su voz y y disfrutarla, ¿no? porque al fondo de él siempre nos van a venir cosas maravillosas y es posible que con frecuencia nosotros confundamos eh, parte de nuestro monólogo, de nuestro hablar nosotros con nosotros mismos, puede que lo confundamos con, con, el, con las palabras del Señor y pensar que sea una pena, ¿no? Que que el Señor nos está, no nos está hablando, no nos está diciendo eso, y nosotros lo identificamos como algo Él, porque siempre nuestras palabras en general tienden a hacernos daño, y en cambio las palabras del Señor tienden a curar, a proteger, a animar, a, a tirar para adelante, ¿no? Por eso me parecía que era interesante eh, descubrir qué es lo que dice el, el diccionario de la Real Academia, sobre el monólogo, cómo lo define. Y lo define diciendo que es una obra dramática en la que habla un solo personaje. Quizá esto nos sorprenda, esta definición, porque estamos acostumbrados hoy en día a que los monólogos sean habitualmente cómicos. Eh, bueno, yo no sé si el, un drama se refiere tanto a algo dramático y, y como tremendo, o sin más es algo como una representación pero si el monólogo bueno, tiene este, este cariz así un poco dramático en el que habla un solo personaje, nosotros no queremos ser ese personaje. No queremos entrar, como dijéramos, en nuestra oración en monólogo. Y sería una pena que estuviéramos pensando que, que estamos haciendo un diálogo pero que en realidad no estamos preguntando o diciendo cosas una y otra vez nosotros, a nosotros mismos. Por eso, oh, Señor, te queremos pedir al comienzo de esta oración que nos ayudes a percibir tu voz, a salir del monólogo, a salir en el fondo del drama, a salir de, de esa condición en el, la que, bueno, no, no nos dejamos, como si queramos, querer por ti, no nos dejamos, eh, no sé, como llenar de esperanza pensaba que en el monólogo se pueden identificar como nuestro monólogo para, para identificar cuándo es monólogo y cuándo es diálogo porque también es muy interesante ¿no? el, el buscar qué significa ¿no? qué, es, qué dice la RAE qué es el diálogo es pues quizá todo lo contrario ¿no? dice plática entre dos o más personas que alternativamente muestran, manifiestan, perdón sus ideas o afectos. Señor, yo quiero que mi oración de verdad sea esto: una plática entre tú y yo en la que alternativamente manifestamos nuestras ideas y nuestros afectos. Qué gozadas si en lugar de no sé que sea algo dramático, podemos hablar, señor, también de cosas cosas buenas, incluso de cosas cómicas porque mi vida, señor, muchas veces tiene algo más de cómico que de trágico. El, el propio diccionario, cuando habla de algo dramático, que es ¿no? un el adjetivo, dice que es algo lógicamente referido al drama, y el drama es más bien, como decíamos al principio, quizá una obra literaria escrita para ser representada. Pero en un segundo significado, dice obra de teatro o de cine, en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas. Y por último ya suceso infortunado de la vida real, capaz de conmover vivamente. El, el fondo, el ser eh, algo dramático parece que es como algo eso, tenso, con grandes pasiones, con como algo que conmueve como, en el fondo, algo como duro, ¿no? Nosotros queremos que nuestra oración sea todo lo contrario. En nuestra oración puede haber, pues, eh, cosas, ideas o afectos, porque podemos estar en un momento determinado un poco tristes, y eso no es ningún problema, o sea, al Señor eso no le, no le inquieta, no, no, no dificulta nuestras oraciones más. Muchas veces nuestra relación surgirá precisamente de esa tristeza en la que buscamos a alguien que nos dé esperanza, que nos abra un futuro nuevo, que nos saque de ese estado. Y pensaba que podíamos mirar en el Evangelio pues, varios personajes que digamos en un primer momento están en el, en el monólogo y a través del diálogo Jesús los saca de esas situaciones, los nos ayuda a, pues, a vivir una vida nueva. ¿no? Son. podríamos hablar de, de todos, ¿no? de, de muchos de ellos, de, pero he elegido unos cuantos para bueno, intentar ver cómo en todos ellos se repite como esa misma experiencia de estar primero en el monólogo y de repente encontrar como que algo que ellos pensaban que era parte de su relación con Dios al tratar realmente con Jesucristo, al escucharle de verdad, al oír las voces, la voz de Jesús, de repente son capaces de salir de, de ese monólogo. Y pensaba empezar por por San Pedro, ¿no? Pedro eh, quiere tanto al Señor que siempre quiere ser como el que más le quiere. Quiere, bueno, quiere ser el primero, quiere estar cerca de Él, quiere ayudarle, quiere dar la vida por Él. Aunque todos te nieguen, Señor, yo no te negaré, yo no te negaré, aunque todos te abandonen. Pero ahí entra el diálogo con Jesús, él se escucha ¿eh? y gracias a esas palabras en las que Jesús le advierte, Pedro, eh, no, que no me negarás, que no, te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Y cuando cantó el gallo, Pedro se acordó, Pedro de repente en ese momento salió, consiguió salir, ya lo había oído, pero él seguía pensando que él iba a ser fiel, que le iba a dar la vida por Jesús, de hecho sacó la espada. Podían haberlo capturado, podían haberlo herido, eran muchos más, solo él tenía espada. Sacar la espada en ese momento era un acto de valentía extraordinaria. Pero solo cuando canta el gallo, Pedro sale del monólogo y escucha de verdad en su corazón las palabras del Señor. Y escucha que Dios le había dicho, ya lo sé Pedro, pero no te preocupes, te conozco. Tú cuando seas fiel, confirma a tus hermanos cuando vuelvas, cuando... y por eso Pedro es capaz de... en ese monólogo en el que él estaba de voy a ser fiel, esto no puede ser tengo que... ¿no? que es parte también de ese monólogo de Señor, la cruz no es para ti no es... y Jesús le tiene que decir apártate de mí, Satanás porque no escuchas, no me hablas como no me dices las cosas de Dios me dices las cosas de los hombres porque estás en el monólogo en el monólogo en el que dices que la cruz es horrible que esto no puede ser, que no te puede pasar eso a ti, pero esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voz de Dios. Qué gozada Señor, pensar que, que tú eres capaz de sacarnos del monólogo, de que lo que nosotros, lo que el propio Pedro pensaba, que, que era la voz de Dios, que era no dejar que su maestro muriera, defenderlo hasta la muerte, eso resulta que no era la voz de Dios, que era lo que Pedro quería, lo que Pedro se decía a sí mismo, era un monólogo y era dramático. Le pasa lo mismo un poco a, a Marta, Marta estaba en su casa, estaba sirviendo al Señor y en su interior pensaba que, que no lo estaba haciendo bien, que no llegaba y, y termina como enfadándose al seño, con el Señor y poniéndose delante diciendo el Señor mira y nos abre ahí su corazón y, y le dice al Señor lo que estaba sintiendo antes, mira que, que no llego a todo y que mi hermana encima me está dejando sola, dile que venga conmigo de María, era una excusa, Marta en el fondo estaba ahí con su con hostia a la altura, han venido invitados, no puedo atenderles como me gustaría, sufre sufre en su interior pensando que no lo está haciendo bien, que no está a la altura, que no da la talla y en el diálogo con el Señor el Señor le saca de ese planteamiento Le dice, estas no son mis palabras, yo no te estoy diciendo eso eso es tu monólogo, tú estás ahí en esa obra dramática en la que estás ahí dándote vueltas y, y pensando que, que tienes que hacerlo y además claro, un monólogo en el que se nos pide más, se nos pide hacer las cosas de otra forma, más difícil a veces, pues pensamos que seguro que es diálogo, porque esto seguro es lo que quiere Dios, seguro que es la voluntad de Dios, pero estamos en nuestro monólogo. Pasa lo mismo al, al centurión, que luego le va a dirigir a Jesús esas palabras y a través de esas palabras conocemos cómo estaría él antes, pero quizá ese centurión antes había pensado, voy a ir a donde Jesús, pero pensó, no, no soy digno no soy judío, no... porque le voy a pedir que me ayude? ¿Por qué va a tener este hombre más poder que otros? ¿Por qué no? tantas cosas de su monólogo? Que luego salen a la luz cuando él se acerca a Jesús y le dice no soy digno de que entres en mi casa, pero por favor... Estaba tan desesperado por que se curara su criado, le quería tanto, que al final pasa, termina, pues... ¿No? Confía más en ese maestro en su bondad que en su monólogo que le estaba diciendo pues no te lo mereces porque va a hacerte un favor tú no eres de ellos no, no eres digno y eso es un monólogo eso es parte de su, su monólogo aunque luego lo convierte en diálogo y ahí es cuando viene el milagro cuando vienen las palabras de Jesús tan bonitas sobre la fe del centurión le pasa en parte lo mismo también al, al buen ladrón el buen ladrón se diría que en su conversación con con su compañero de desdichas, con el mal ladrón, con ese que se queja, termina pues de algún modo aceptando parte de los presupuestos de ese monólogo del otro. Esto es lo que hay, tenemos que conformarnos, nos hemos portado mal, pues nos merecemos la muerte, nos merecemos este castigo, nos merecemos esta angustia nos merecemos todo este dolor por el dolor que hemos causado a lo largo de nuestra vida pero gracias a Dios luego en su conversación con, con Jesús cambia totalmente de vista de punto de vista, perdón y descubre que que el, que Dios no le estaba diciendo esas cosas que Dios le iba a decir cosas impresionantes que le iba a sorprender totalmente les pasa lo mismo también a los discípulos de Maús. A veces en estos monólogos aparecen dos personajes, ¿no? como pasa con el buen ladrón, como pasa con los dos discípulos de Maús. Pero iban entre ellos pues, en una conversación dramática. Qué pena con todo lo que habíamos soñado, con lo bien que parecía que iba a salir todo, con la maravilla que si Jesús hubiera sido el Mesías pues qué gozado un Mesías así y haber estado tan cerca y haber podido disfrutar y ser de los suyos y pero qué pena que ya ha pasado todo qué pena que, que ha muerto que ha muerto en la cruz y ese es su monólogo en el fondo no admitir que la cruz sea algo posible para Jesucristo pensar que como ha muerto en la cruz entonces se demuestra que no era el Mesías que Dios no estaba con él hay otros personajes más que me gustaría pensar ¿no? que también que están en ese monólogo uno de ellos es Nicodemo. Nicodemo que ha escuchado palabras a Jesús y la está tratando de averiguar él en su interior y se lía y se complica y no entiende cómo pueden suceder las cosas y trata de encontrar pues como la respuesta en su sabiduría pues porque era un rabí, porque era un maestro porque era un escriba, alguien que sabía bien la ley pero su sabiduría no le basta para entender las cosas y gracias a Dios que decide conversar con Jesús y conversar con él con calma y entonces escucha ahí las palabras maravillosas de Jesús. Natanael también cuando está esperando y viene Felipe y le dice hemos visto al Mesías, Jesús de Nazaret. Me dice, "Va, de Nazaret puede salir algo bueno." ese es su monólogo, su obra dramática, pensar que los de Nazaret son, ¿no? que el Mesías no puede ser de Nazaret, que eso es demasiado poco glamuroso para, para el Mesías. Y también, por ejemplo, le pasa lo mismo a la, a la hemorroisa, que no se atreve a acercarse a Jesús, no piensa que sea digna, ella piensa que está tan manchada, tiene esa enfermedad, esa impureza, que, que no se atreve a, a hablarle a Jesús, no se atreve a, a mirarlo, a... entonces se acerca por detrás queriendo tocar el manto como pensando, así no se dará cuenta, así no lo molestaré, porque no tengo derecho a molestarlo, porque soy tan impura que, que no tengo derecho a, a pedirle que me cure, a pedirle que, que me trate bien. Señor, yo te pido que como todos estos personajes Haga, porque luego todos ellos terminan hablando con el Señor, terminan saliendo del monólogo. Y vemos como una tres características en, en los monólogos. Te pido, Señor, que me ayudes a descubrir y a detectar cuando mis. No sé, incluso las cosas buenas, porque todos ellos estaban pensando cosas buenas, ¿no? Pues, Marta que quería servir mejor a Jesús, Natanael que el Mesías tenía que ser alguien maravilloso y que viniera de, pues, de una ciudad maravillosa. El centurión quería la salud de su, de su criado y no se atrevía porque pensaba que él no era digno. El buen ladrón pues, trataba ¿no? de pensar, pues es que esto es lo que me merezco, esto es lo que hay, esto es lo que te has ganado. Pedro, en el fondo, pensaba que tengo que hacer más, tengo que dar la vida, tengo que ser el primero, tengo que ¿no? y Jesús, que le conoce bien, luego le preguntará, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque sabe que Pedro necesita ese tipo de retos, porque Pedro necesita ser el primero, el que más quiera. O Nicodemo, que estaba ahí dando vueltas a, a las cosas, cómo se pueden hacer de nuevo, y no terminaba de entenderlo, y el Señor como que le, le ayuda, ¿no? O la Morroisa quería acercarse a Jesús, sabía que Jesús curaba, pero se sentía indigna, no pensaba que Dios no la iba a aceptar. Todo eso son monólogos, no no es lo que Dios quiere para ellos, pero gracias a Dios todos salen. Y decía que hay como tres puntos en, en el monólogo. El monólogo, precisamente porque es una obra dramática, en la que solo hablamos nosotros, tiene como tres características, que es, la primera, produce desánimo. Son palabras que a veces identificamos incluso como provenientes de Dios, como si fueran la voluntad de Dios, porque a veces también nos pasa que identificamos la voluntad de Dios como lo que Dios quiere para nosotros, y lo que Dios quiere para nosotros es que seamos felices. Nosotros somos a los que Dios quiere. Lo que Dios quiere somos nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seas, porque es que le encanta que existas, le, le, le fascina mi vida. Quiere disfrutarla, quiere vivirla conmigo, quiere que, que lo pasemos muy bien juntos. Bueno, pues a veces podemos identificar o pasarle como la prueba del algodón, a la pared y decir, uy, esta pared parecía limpia, pero está manchada. Porque esta, esta forma de entender las cosas me lleva al desánimo. Pues ese es como un primer punto. no En segundo lugar, es un como una conversación que está basada en, en mi experiencia, en lo que yo sé, en lo que yo percibo, en lo que yo ya sé, en lo que yo siento, en lo que yo intuyo, en lo que yo... Como si dijéramos, el foco está en mí. El foco está en mi experiencia, en, en qué pienso yo, en qué tengo que hacer yo, sobre todo. ¿no? Pues Marta es, tengo que llegar a más, tengo que servir mejor, tiene que salir las cosas mejor. El centurión piensa, pues tendría que ser judío, tendría que ser más bueno, tendría que hacer algo yo por él para que él luego quiera algo hacer por mí. El buen ladrón piensa lo ha he hecho mal, lo, mira, mi vida... ¿no? Poner el centro en, mira, esto es lo que nos merecemos, es algo siempre como centrado en él. Pedro es, yo quiero amar más, quiero ser el que esté más cerca, quiero hacerle feliz, quiero servirle a Jesús, quiero ser útil para él. Nicodemo empieza a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Tengo que, ¿Cómo puedo volver al seno de mi madre? ¿Cómo? Y la hemorroisa piensa, no soy digna, no puedo hacer esto, no tengo derecho a que me cure, no... ¿No? Dios me está castigando en parte porque ponen el foco en sí mismos, en lo que ellos tienen que hacer, ¿no? en el desánimo. Todos ellos, antes de entrar en contacto con Jesús, están como inquietos, como en situaciones tensas. O los mismos discípulos de Maús están... pues nosotros pensábamos, creíamos, ¿no? nosotros confiábamos en que este fuera de verdad, pues, pero ya... ¿no? por lo tanto primera característica el desánimo segunda el basarse en la experiencia y junto a esto se podría decir una tercera poner el foco en mí en lo que yo hago en lo que yo pensaba en... y la cuarta o sí, la cuarta característica es la inacción el monólogo paraliza el monólogo lleva a más monólogo a más palabras a más el monólogo es algo que le damos vueltas y vueltas y vueltas. El monólogo se puede decir que es circular, que no sale de sí mismo, que no es capaz de, de parar y hacer algo diferente. El monólogo tiende al infinito, como si queramos. El monólogo no tiene solución, no hay posibilidad de. no, no hay. como parón y, y punto aparte. no, el monólogo es monólogo, ahí se queda. Ese es esto a su. Capacidad. ¿Y cómo, cómo podemos salir del, del monólogo? Pues como hacen todos estos personajes. Poniéndose en contacto con Dios. El mismo hijo pródigo también. Iré a mi padre y le diré... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como al último de tus siervos. es ¿no? Todo centrado en él. Todo circular como que se lo va repitiendo mientras no nos lo imaginamos perfectamente repitiendo eso. A todos ellos el Señor les saca del monólogo, a todos ellos les rompe el saque, a todos ellos les dice por ahí no va lo que Dios quiere de ti. Esa voz no es de Dios. Porque muchas veces cuando estamos en un monólogo no lo interpretamos como monólogo sino que interpretamos como esto es lo que me diría Dios, esto es lo que yo tendría que hacer, pero, pero no le dejamos a Dios en realidad hablar. Y eso es lo que necesitamos ¿no? en la oración parar nosotros de hablar para escuchar a Dios bueno pues brevemente en estos cuatro minutos que quedan pensaba ¿cómo distinguir entonces el el diálogo? ¿cómo llegar al diálogo? pues como hacen estos personajes van y se ponen delante de Dios Marta se pone delante de Jesús lo dice expresamente el Evangelio se puso delante y le dijo oye, no te importa porque eso es lo que ella pensaba, que a Jesús no le importaba todo lo que él estaba ella estaba sufriendo. Y Jesús le viene a decir, claro que me importa, pero es que primero no estoy sub, o sea, no estoy echando en falta tu cariño, porque nos estás atendiendo súper bien. Además, lo que más te preocupa que es que María se salve, porque a las personas que son como Marta les preocupa mucho servir, ayudar a los demás pues a María la está sirviendo muchísimo porque gracias a que tú estás trabajando María puede estar aquí y María necesitaba ahora estas palabras que yo le estoy diciendo y María se va a salvar y nadie le va a arrebatar su parte a Natanael como accede a entrar en diálogo en cuanto hace a Jesús de repente Jesús le dice he aquí un verdadero israelita y Natanael le pregunta ¿de qué me conoces? Y empieza el diálogo. Y Natanael, en esa misma conversación, solamente por que le diga al Señor que lo ha visto debajo de una higuera, Natanael dirá: Eres el Mesías. Natanael sale del, diálogo, del monólogo, deja de pensar que si Nazaret, o que si tal, o que si él, o... y entra en el, en el diálogo. Escucha la voz de Jesús y dice: Tú eres el Mesías. El centurión se atreve a ir a donde Jesús. Y Jesús le dice lo que él necesitaba oír: Tu criado está curado y tú. Seguro que no he encontrado tanta fe en Israel como la de este centurión. O el buen ladrón. Sale de su monólogo de decir esto es lo que hay, esto es lo que nos merecemos, y se pone a hablar con Jesús. Jesús le dice, no solo me voy a acordar de ti, sino que esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Pedro sale del monólogo cuando escucha al gallo cantar, cuando se deja, como sale del monólogo cuando deja que Jesús... Le, le hace caso a Jesús y envaina la espada, y ve como Jesús cura a Malco, sale del monólogo cuando Jesús le dice, no, no me vas a lavar los pies, no me los puedes lavar, no es digno de ti, esto no... porque piensa que la voluntad de Dios es esa, ese es su monólogo, su forma de pensar, dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo, y él sale del monólogo y le dice, pues Señor, entonces los pies y las manos y todo. O Nicodemo cuando va a hablar con Jesús... Y Jesús le habla de cosas tan bonitas, le dice que tanto amó Dios al mundo. Explica que no se trata de nacer de nuevo en el vientre de la madre, sino que el reino de Dios es de los niños. O la hemorroisa que toca el manto de Jesús, entra un poco en diálogo, se atreve a acercarse aunque sea al manto. Y Jesús con ese poquitín de conversación que inicia la hemorroisa, se da la vuelta y dice ¿Quién me ha tocado? Para que la hemorroisa vea que a Dios no le importa que le toquemos, todo lo contrario. O los discípulos de Maús, que empiezan a hablar con Jesús y no ardía nuestro corazón. O el hijo pródigo que llega a casa, se atreve a ese diálogo, aunque sea un diálogo muy centrado en sí mismo, y el Señor le saca de ahí. El diálogo nos llena de esperanza. Contra el desánimo del monólogo, el diálogo nos llena de esperanza. Por eso, si una cosa no nos da esperanza, entonces es monólogo. Contra nuestra experiencia, lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo ya... Eh, ¿no? El diálogo siempre nos da novedad. Siempre es otra persona que nos habla de sus ideas y de sus afectos. De la inacción, el monólogo, precisamente porque es circular, produce inacción, nos, nos paraliza, nos deja ahí atascados. El diálogo siempre lleva a la acción. A decir, bueno, pues voy a hacer esto, voy a el monólogo pone el foco en mí en lo que yo hago, en lo que yo pienso en lo que esperaba, en lo que si Nazaret puede salir algo bueno si yo quiero pelear con la espada hasta dar la vida por ti pero el diálogo pone el foco en Dios en lo que hace Dios en lo maravilloso que es en cómo nos quiere, no en cómo yo le quiero sino en cómo me quiere Él a mí y como decía, el monólogo es circular y en cambio el diálogo es se parece como a un paseo son una línea en la que vamos avanzando en la que vamos descubriendo cosas nuevas y contemplando nuevas ideas nuevos afectos de Dios pues Señor, se acaba el tiempo y bueno, en el fondo la reina del diálogo es la Virgen María ella le pedimos que, que nos ayude cuando estemos dándonos vueltas cuando estemos desanimados basándonos en nuestra experiencia paralizados poniendo el foco en nosotros o, o dando vueltas sin parar que ya nos saque ¿no? que ella admita que bueno, ella como dijéramos, había pensado, y así lo quería Dios, que fuera virgen, pero además Dios quería que fuera madre. Le admite a Dios la novedad. Se pone en acción, sale a cuidar a su prima Santa Isabel. Se da cuenta que ella es una humilde esclava, que ya no tiene nada, pero que Dios ha hecho obras grandes en mí. No se queda solo en que yo soy de Nazaret, yo soy una pequeña esclava, yo, Dios ha hecho obras grandes en mí. No es circular, el pensamiento de María no es circular, no está alrededor de ella misma es lineal, sale se pone en camino mira hacia Dios, escucha a Dios madre mía, ayúdanos a que nosotros también escuchemos, a que salgamos de nuestros monólogos, a veces que los interpretamos como una cosa tan buena porque pensamos que es la voz de Dios pero... pero que salgamos de ese monólogo para escuchar tu verdadera voz, para escuchar tu amor, para dejarte obrar a ti para descubrir tu esperanza para descubrir tu novedad